0: E' Osea che ci accompagna in questi giorni, come avete visto, e ci aiuta a capire un po' meglio la vita. Oggi, ad esempio, ci aiuta a riflettere su un aspetto che conosciamo tutti, ahimè. Dice, «Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricca era la terra». Più belle faceva le sue stele e il loro cuore falso, eccetera. E continua con anche le conseguenze di tutto questo. Chi ha vissuto un po' di anni comincia a rendersi conto di una verità che vale per tutti. Cioè, se davvero il nostro obiettivo è desiderare di diventare persone complete perché l'uomo nasce in un determinato giorno ma è in potenziale tutto quello che può diventare ma lo deve diventare non è detto che quello che potenzialmente è al momento della nascita lo svilupperà noi sappiamo nel battesimo ad esempio abbiamo ricevuto il seme della santità Abbiamo ricevuto la santità, la vita di Dio, come seme, diciamo meglio. E il riuscire a farlo fiorire tutto vuol dire compiere quello che siamo. E e lì, ahimè, non tutti riusciamo a a sviluppare, a far crescere quello che siamo. Ma anche l'umanità stessa, l'essere uomini. Molte persone arrivano solamente fino a un certo sviluppo della loro umanità, Eh, è vero che siamo diversi, per grazia di Dio è vero che abbiamo come dire eh, caratteristiche, percorsi differenti però tutti abbiamo del potenziale e quello se vogliamo essere compiuti e questo ci darà la vera felicità lo dobbiamo far crescere e allora ci si rende conto nella vita che Quando si sta troppo bene è difficile crescere, non dico impossibile, perché per chi è maturo anche lo star bene diventa un elemento per poter crescere, ma bisogna essere maturi, perché se no è così facile fare come dice il Salmo, l'uomo nella prosperità non comprende. E quello che ci dice Osea è proprio questo, il popolo di Israele ha ricevuto grazie, bene, ha avuto anche dei successi, è cresciuto però poi si è seduto su quelli e questo non lo ha portato a crescere veramente e ditemi se non è vero che quando arrivano le difficoltà quando arrivano le prove abbiamo tutti una possibilità immensa di crescere tutti poi Ci può essere chi non cresce e si incattivisce, si richiude in se stesso, si ribella interiormente a Dio, agli altri, ma si avvilisce quando si ribella a se stesso e si deprime, si arrabbia cioè con se stesso, non si ama. E quindi ci può essere questa, ma senza le prove. Nessuno di noi può crescere. Nessuno di noi. Quando arriva una difficoltà, quando arriva una prova, si apre un immenso mondo, è inutile. Io ormai, on, nei miei anni, ho letto, ho studiato tante cose, ho anche proprio partecipato a tante esperienze, ho ascoltato santi, ho, ho letto santi, ma finché non ti arrivano certe cose... Fai fatica a capire, fai fatica a trovarti davanti a quel mistero che ti si mette lì davanti e allora lo percepisci per quello che è davvero e capisci in quel momento le cose veramente importanti da quelle che non lo sono. Eh, Puoi predicare tutta la vita, ma la tua predicazione sarà vera nel momento in cui tu ci sei passato in un qualche modo. Poi c'è anche la grazia di Dio. Che, e intendiamoci, non vuol dire che uno deve fare tutte le esperienze per poter capire. Deve vivere le sue esperienze con verità, quello sì. No, dicevano, ma perché se uno non si sposa non può capire gli sposi, se uno non fa quello non può capire quello. Sono discorsi che contano finché contano. Per certi aspetti può essere vero, ma non nella sostanza, non nella verità di fondo. Perché se anche una persona che non si sposa vive fino in fondo quello che è il suo essere umano avrà tante situazioni nelle quali si riprodurranno dinamiche simili nel profondo sempre che permetteranno di capire la verità di quello che succede anche a chi ha vissuto esperienze diverse ma comuni nella profondità della verità di quello che sono insomma. e quindi è sempre questo il discorso. Se trovate una persona che ha vissuto veramente quello che è, questa persona può capire, può comprendere, può aiutare e può parlare con verità. Questo è evidente. Quindi è importante che non, eh, non disprezziamo le difficoltà, le prove. Guardate, un grande come il santo curato Tarso. Diceva che nei momenti in cui, non so, sapete, poi la sua vita è stata molto lunga e particolare, insomma, con momenti di difficoltà, di prova, è arrivato in una parrocchia, intanto nello studio, poi è arrivato in una parrocchia dove non credevano tanto in Dio, si è messo lì e, e così dopo è andato avanti in tante cose, però dopo, insomma, era stato riconosciuto il valore si era scomodato per lui anche il demonio, quindi... E e alla fine da tutta Francia andavano a confessarsi da lui, faceva una vita impegnativa e di sacrificio, perché confessava anche 15 ore al giorno. Però eh, il discorso è che lui in quei momenti qui, dove tutto andava bene, diceva rimpiango però, quei momenti dove ho ricevuto umiliazioni, dove... Ho avuto delle prove, delle difficoltà. Era venuto anche il Vescovo per verificare. Pensate, che è un'umiliazione che prova anche interiore. Il suo Vescovo viene perché c'erano delle voci su di lui che era così magro, così è, perché era dedito ai vizi. E, però diceva, rimpiango quei momenti, perché lì sono cresciuto molto più di quello che cresco adesso. Cioè si rendeva conto che quei momenti di difficoltà lo avevano fatto veramente crescere dentro, ma come anche le sfide che hai nella vita, le sfide che devi affrontare nella tua vita. Ci sono persone che non si pongono, si complicano la vita, no? dicono gli altri, ma dai, ma stai tranquillo, e perché magari si pongono sempre obiettivi, obiettivi e queste sfide, è vero, ti complicano la vita, ti fanno tribolare di più, ti daranno quello che... Ma se poi le vivi bene, non semplicemente per un bisogno narcisistico o un nevrotico di qualsiasi tipo, eh, ecco che allora ti rendi conto che questa sfida, con anche i fallimenti che hai, con anche il dover aspettare, a volte il dover riconoscere che... Non ce la puoi fare, subito devi... Ti fa crescere, ti fa crescere tanto. Se uno si mette invece lì seduto a godere del suo stare bene, ma... e qui è sempre questione di che cosa noi vogliamo fare della nostra vita. No? Se l'obiettivo è stare bene, nel senso di non avere problemi, essere tranquilli, allora è chiaro, va benissimo, eh? Teniamo lontani i problemi, ricordo ancora quell'intervista a quel centenario che gli chiedevano il segreto per arrivare così anziani, e lui dice con molta semplicità, io nella mia vita ho sempre schivato i problemi. No, chiaro, non hai problemi, non hai tensioni, non hai sofferenze, vivi sicuramente di più. Magari si vive meno, sì, però è sempre lì il concetto della vita. L'obiettivo è vivere chissà quanti anni o cercare di vivere quello che si è fino in fondo, la verità di se stessi, la propria, proprio il senso profondo, crescere, quindi approfittare di ogni situazione. Allora capiamo che i santi dicevano: se sapessimo il valore delle croci, faremmo migliaia di miglia per averne, per cercarne una. Io non vi dico di cercarle perché insomma. Il Vangelo ci insegna che dopo il Signore ci prende sul serio, magari non ne sappiamo. Lasciamo che ci mandi Lui le croci, ma affrontiamole con questo Spirito. Sa Lui esattamente le cose di cui abbiamo bisogno. Quindi all'inizio di ogni giornata facciamo questa preghiera. Io, Signore, non lo so che cosa mi capiterà. Non lo so. Però so che Tu oggi non perderai nessuna occasione per aiutarmi a crescere per aiutarmi a comprendere chi sono e soprattutto ad avvicinarmi a te perché è in questa relazione d'amore che troverò la mia verità ecco, apriamo le nostre giornate così e vedrete che tutto quello che ci succederà previsto, o imprevisto eh, sarà vissuto meglio perderemo molte meno occasioni, purtroppo ne perdiamo tante per crescere